0: Bem-vindos ao sexto podcast de Chocolate História. Vocês falam com Giovana, como se ninguém soubesse. <risos> Nossa, mas eu também não tô me achando tão importante assim não, gente. É porque se você chegou até aqui, você provavelmente já escutou os outros episódios, você sabe que sou eu, Giovana. Prazer. <risos> é... Um... Ai, gente, eu juro pra vocês que eu tento... Eu tento colocar de reis num episódio só, mas eu não consigo. Eu não consigo. Eu tava estudando sobre Henrique. Henrique, aí, gente, é muito Henrique. Eu já tô falando de... Não é Henrique. Cara, começa eu errando as coisas aqui no podcast. Olha, eu... Gente... Vamos lá. Eu tava estudando sobre Eduardo I, que é o podcast de hoje. E eu falei, não, vou colocar com o Eduardo II e coloca pá, tudo junto, né? Pá. Dá pra fazer isso? Não dá. Não dá. Não dá. Então nós vamos falar de Eduardo primeiro hoje, tá? Pelo amor de Deus, mas vamos lá. Cada macaco no seu galho, uma coisa de cada vez, né? Vamos, vamos devagar. Senão, fica embolado pra mim e mais embolado pra vocês. Porque tem isso aqui, gente. História eu sei, de vez em bola. Uma vez em bola, mas a gente tá aqui pra desembolar. tanana então, vamos aos avisos. Mentira, não é aviso nenhum não, só para dizer que caso vocês tenham alguma dúvida, novamente, né? reafirmando que vocês tenham alguma dúvida, alguma dúvida, caso vocês queiram dar alguma sugestão é, de, de tema para o episódio podcast, ou sugestão no próprio formato do podcast, anyway, qualquer coisa assim, vai nas minhas redes sociais, Elizabeth Margot Underline, e... A gente, esqueceu esqueci o Mentira. É, no Facebook é Escritora M. Mas você pode colocar também Elizabeth Margot que aparece. E essas são as redes sociais que dá pra entrar em contato. E caso você me conheça, vocês estão nisso. você sabe que sou, quem sou eu, você já conheceu essa carinha aqui que está aqui vos falando. Tem meu Instagram, meu WhatsApp, enfim, meu Facebook também. Entra em contato comigo. Por favor. Pra até falar assim, cara, tá muito maneiro. Tipo, ah... Eu vou adorar. De verdade. É... O... Eu, tenho um... eu tenho um amigo chamado William, né? Que ele faz mestrado lá na UFRJ. De medieval também, William. Eu não sei o tório, eu falei <risos> Se ele escuta, eu vou ficar... Caraca, eu vou que falando isso, Foi só pra contar. Ele veio falar que tava escutando que uma maneiro e tal. Aí eu fiquei mó feliz. Que... Que tá assim, as pessoas estão gostando, né? É... Apesar de... de não conversar, tipo... De ser só uma vida de eu tá, estar tá falando e tudo mais, eu sinto que, que as pessoas estão gostando. Afinal, eu estou fazendo alguma coisa que eu amo, né, gente? Eu amo falar de história, de verdade. Então, acho que não tem muito como errar. E amo chocolate. E hoje nós vamos falar do chocolate de hoje. Nossa, e hoje nós vamos falar do chocolate de hoje. Foi bem repetitivo isso, né, Giovana? Tudo bom, querida? <risos> o chocolate do episódio tã -tã -tã -tã, é bicho. Simplesmente bis. Eu aconselharia a ser bis é, de chocolate é, preto, né? Não ser chocolate branco. Mas se quiser chocolate branco, se quiser de óleo, qualquer bis serve. Por que né? Porque assim, compro, como, é, compra aquela caixinha de bis, aí come uma banda nesse episódio, e a outra banda, aquela outra fileirinha de baixo, come no outro episódio. Porque eu vou falar de dois Eduards, e são dois Eduards que eu acho que se complementam. Né? até porque são pai filho, e filho um, e bis, né, tipo aquela dualidade tipo, são, é, o nome é Eduardo e são duas vezes óbvio que tem o Eduardo terceiro depois mas aí ele já entra em outra, outra situação e a gente fala dele depois <risos> mas só pra, pra trazer essa ideia de continuidade, de junção mesmo, nós temos eu tô, falando, eu tô trazendo o bis hoje pra esse episódio e pro outro mas aí no outro a gente conversa também sobre o bis é só para fazer um trocadilho mesmo de bis 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 Porque serão do, duas vezes Eduardo serão na real serão três seguidas né mas assim vocês entenderam né a ideia é nesses dois aqui que é, tem mais conversam mais entre si anyway vamos começar vamos tanana vamos tanana é, Eduardo primeiro Eduardo I é filho de Henrique III, ok? Até aí tudo bem, até aí quem escutou o episódio passado, tudo bem até aí, pá. Ele nasceu no dia 17 ou 18 de junho de 1239, tá? E morreu em 1 de novembro... Não... Não, não, não. Eu comecei já confundindo as datas. Eu sou a rainha de confundir datas. Gente, pelo amor de Deus, mentira. Até aqui, ó, já, já sei até porque eu falei no de novembro, mas vou chegar lá. E morreu em 1307. Eu não peguei o, o mês e o ano. Acho que eu nem. É, o, o ano eu peguei. 1307. Eu acho que eu não, achei, eu não achei o dia e o mês. Mas não tem problema, não. É. O reinado dele foi de 1.272, da morte do pai dele, de Henrique III, a 1.307, ok? Ele reinou nesse período. Vamos lá falar de Eduard. Eduard. Esse nome é um nome é, dentro da da família normanda né, na, da linhagem normanda, melhor dizendo é um nome que não é utilizado esse é um, esse é um nome anglo saxão, não é anglo saxão. e ele tem esse nome justamente porque o pai dele, o Henrique III, eu já falei isso no outro episódio, caso você não tenha escutado outro episódio vai lá e escuta vai estar tá legal, te prometo que vai é, o Henrique III ele, ele era muito devoto de Eduardo, o confessor que é o Santo Santo Eduardo Confessor e aí ele que era angu tá era foi antes da chegada normanda Eduardo confessou. e aí ele deu o nome do filho dele de Eduardo óbvio né ele era tipo completamente fissurado no, no Santo e deu então por isso que a gente começa com Eduardo aí um ponto interessante é que antes do Eduardo Primeiro agora, né? Nós tivemos três reis que se chamavam Edwards. Antes desse que nós estamos falando agora. né? você era para mim falar, pô, Giovana, mas não, por que ele não chama Eduardo IV, né? Já que tiveram já que tiveram três. Porque esses três são reis anglo-saxões. E dentro da a gente tá falando sobre a Dinastia Plantageneta, mas a Dinastia que é normanda, ela tem ela é originária da Normandia, tá? A gente já falou sobre isso com o Henrique II, caso você não tenha esse episódio, é o segundo episódio. Vai lá ver meu Henrique II, o um amorzinho. Eu estou fazendo um coração nesse exato momento, porque eu era o Henrique II. E ele foi o fundador dessa dinastia. E Então, não, não faria muito sentido para a dinastia Normanda, né, para a dinastia Plantageneta, para a linhagem Normanda e Ponta Geneta, sendo mais, mais específica, tem o Eduardo IV, porque antes era anglo-saxões, eles nem ah, os normandos nem tinham chegado na Inglaterra ainda. Então, assim, por isso que ele colocou como Eduardo I. Foi só por isso? Diria que não. Foi porque ele também quer se mostrar como o primeiro de seu nome e do seu legado, entende? Porque sempre quando você usa, tipo, ah, Eduardo I, quando você se coloca como o genitor, né, o criador daquela linhagem, você está numa posição de superioridade. E eu acho que ele também quis se colocar muito nisso. Né, de tipo, eu sou o, o primeiro do meu nome e eu darei início a uma linhagem aí que vai prosperar. É... E também, né, querendo ou não, é, legitimando que os reis normandos são reis normandos e, sim, e é a partir dos reis normandos, quando eu falo reis normandos eu falo plantagenetas, tá? que nós vamos contar os reis ingleses, entendeu? Então a ideia é que quando a gente, a gente vê Eduardo I, a gente tem essa questão né, dele ser o primeiro de sua linhagem, mas a gente também tem a questão do fato de ser... Dos normandos, né, dos plantagenetas, é, contarem, passarem a contar os reis ingleses de Henrique II, né, de Henrique I, que foi o avô de Henrique II, para lá, para baixo, né, no caso. <risos> para mais e mais. para mais e mais. até. É claro, é Eduardo I, entendeu? Tipo, no sentido de que é com a gente que rei, que é, o reinado inglês começa, que a Inglaterra como reino começa, que a dinastia como a nossa começa, né? Que reis que vão governar a Inglaterra começa. É isso que também traz, ok? Então vamos lá, vamos falar de Eduardo. Casamentos de Eduardo. Eduardo se casou duas vezes, tá? Ele casou a primeira vez em 1254 com a Leonor de Castela, tá? Foi um, um, um casamento arranjado pelo pelo pai e pelo pelo pai dele, Henrique III, e, né, pelo pai dela, de Castela, para poder unir as duas nações, enfim, é, casamentos na, na idade média eram muito tratados de paz, quase, né, de união, tipo, olha, a gente casa, do, esse, teu filho e a minha filha, para cada um se apoiar aqui, a gente poder contar um com o outro, quando não há ideia da... quando reinos não fazem, porque reinos não fazem vassalagem entre si, né, então como é que a gente vai, vai se unir? A gente vai se unir através do casamento, e foi muito nessa ideia... Tá? O casamento foi no dia 1º de novembro de 1254, foi é por isso que eu falei 1º de novembro. É... 13 dias atrás, mentira. <risos> e foi em Castela, tá? Então, o mais legal de Edward e Leonor do casamento deles, é que eles tiveram de 14 a 16 filhos. A gente não sabe exatamente se foram 16 ou se foram 14, mas fica nessa faixa. É filho para um Cacete, desculpa o termo, people. É muito filho. A mulher pariu muito. Vocês não estão entendendo? A mulher pariu pra caralho. Nossa senhora. Que isso, meu. Ah, Jesus. É... Mas desses 16, tô falando como se fosse 16, tá? Apenas 6 chegaram à maior idade, à idade adulta. E sendo um dos 6 homem, tá? Que é o herdeiro de Eduardo I. A gente vai falar dele. O casamento dos dois durou até 1290, quando a Leonor morreu, tá? E o Henrique, e Henrique. Gente, eu sismei que Henrique. Quando eu tô falando do Henrique, eu falo Eduardo. Quando eu tô falando do Eduardo, eu falo Henrique, eu não tô me entendendo, querida. Tudo bom? Obrigada. O Eduardo teve um segundo casamento com Margaret of France, da França, né, no caso. Que foi em 1299, tá? Foram nove aninhos depois, pá, negocinho assim. Aí ele casou de novo. E com ela ele teve três filhos, sendo que dos três, dois foram os foram que sobreviveram e um morreu, tá bom? Agora eu vou falar dois filhos. Não, eu não vou falar de 14, 16, quase 20 filhos que esse cara teve na vida dele, fora os ilegítimos que a gente, ó, nem tem noção de quem são. Vou falar dos que, de fato, viveram né, a vida adulta, até a vida adulta, porque são esses que nos interessam, de certa forma. É... A primeira... O primeiro filho que sobreviveu, é... a... eu estou falando em ordem cronológica, eu não vou falar o ano que nasceram, porque senão eu também vou ficar, não, nasceu em então, tal ano, e ela fica muita data e a gente vai acabar se perdendo. Eu vou falar só na ordem dos que sobreviveram. É... Leonor sobreviveu? Um, ela é a mais velha. Aí, você quem sobreviveu? Dois, é o segundo mais velho. Não vou falar dos que morreram, enfim, nem vou falar o ano que eles nasceram. Nem a linha, né? Tipo, ah, Leonor era a quinta, mas quatro morreram e ela... Não, não vou falar nada disso, só vou falar mesmo que sobreviveram em ordem cronológica. Então, Leonor, que se casou com Henry III, Henrique III, conde de bar, e teve filhos, tá? Aí depois nós tivemos a Joan, que é, ou Joana, né? Que teve dois casamentos com Gilbert de Clare, segundo, é segundo, sétimo conde de, de Gloucester e teve filhos. E depois o segundo casamento dela foi com Raul de Monter, Montermer. Foi o primeiro barão de Montermer e teve filhos também. Então nós tivemos Leonor, Joan, Joana, Margaret, que se casou com, com João II. Duque de Bra... bra... Não vai sair isso. Duque de Brabante. barbante, então. É Brabante. É assim. Com filhos. tá? Então, teve filhos também. Teve descendência. Depois nós tivemos a Mary, que virou uma feira beneditina em... no convento de Ames... Amesbury. tá? Tivemos a Elizabeth, que se casou com João, primeiro conde da Holanda. Não tiveram filhos. E depois com Humphrey, de Bowen. Foi o quarto conde de Hereford. É, e teve filhos. E nós tivemos o Edward, que casou com Isabel, da França. E ele é o herdeiro de Edward I. Então ele vai ser Eduardo II. Ok? De fato, ele é um dos. Ele é acho que é o último, se eu não me engano, é o último filho mesmo, é o tipo mais novo dos mais novos, assim, né? Do casamento com a Leonor. Foram esses os sobreviventes. E por último, né? Nós temos esse, o, o herdeiro, o homem da maior sorte, que tudo que sobreviveu foi mulher. E o único homem que sobreviveu virou o herdeiro dele. Do segundo casamento, com a Margaret da França, ele teve o Thomas, que casou com a Alice de Hales. Tiveram filhos e depois ele casou de novo com a Mary de Browns, Browns isso e não tiveram descendência e o Edmund, que se casou com Margaret Wake que foi, é, que foi a terceira baronesa de Lydell, que teve filhos. bem e ele teve a a criança que nasceu morta do segundo casamento era uma menina, se chamava Leonor ah, morreu criancinha, só falar dela mesmo que é, tadinha a última é da última. Então, essa quanti... são os filhos que sobreviveram, né? Com exceção da Leonor que eu quis falar dela. Eu trouxe mais porque eu achei bonitinho, porque ele deu o um nome da primeira esposa pra... pra filha dele no outro casamento. Enfim, achei bonitinho assim. Achei... Oh, Kawaii desu né? <risos> Kawaii desu, caraca, cara, eu sou... Às vezes eu não me entendo. Vamos lá. Apelidos dele. Ele, um, ele tinha dois apelidos, tá? O primeiro é Long Shanks. Vocês se é que se fala. Significa pernas longas, porque ele, ele pesava, ele media 1,88. Ele era bem, bem alto, então ele era, ele tinha pernas longas. E o outro apelido dele que eu acho que é o mais conhecido, que é o Hammer of the Scots, né? Que é o martelo dos escoceses, né? A gente vai chegar nos escoceses. Esses foram os dois apelidos mais famosos dele, e devido às características, de, enfim, de reinado e de. de. palavra. física dele, né? Então vamos lá. O reinado. Agora nós vamos falar do reinado dele. Nossa! Reinado de Eduardo Eduardo I. Ele governou de forma efetiva, tá? Ele foi rei, rei mesmo. E fez uma série de reformas para preservar tanto os direitos reais quanto para aperfeiçoar as leis e a administração. Nós vamos entrar nisso agora, tá? Assim que ele subiu ao poder, ele já começa a restaurar a ordem que estava toda bagunçada no reinado do pai dele. Caso você não tenha... Não esteja entendendo Por que eu tava tudo bagunçado Vai lá no meu outro episódio No meu episódio 5 E veja sobre Henry III E aí é, Ele fez as mudanças administrativas é, E mudou Vários oficiais locais Como assim oficiais locais? Por xerife, juízes, magistrados dos condados, das localidades regionais, então ele mudou, ele tipo, fez uma limpa geral na administração colocou gente nova implementou coisas novas é, fez, enfim, tratados novos, tudo isso dentro da administração para poder ser mais efetivo e acabar com a corrupção que existia, porque sempre existe corrupção, né não importa se é monetária ou se é de interesses ou de, se é de poder, sempre tem um tipo de corrupção, tá? E é, eu acho que o mais interessante do, do reinado, do, do Edward, é que ele, com todas essas reformas administrativas, com essa força dele de demonstrar que o poder real existe e está ali, ele conseguiu estabelecer né, que as liberdades, as liberdades do homem inglês elas vinham da coroa. Não que... Ah, eu vou me entrar aqui, não que ele fosse um tirano, e falasse aí ah, eu dou a liberdade para você, não é isso, mas que ele essência, essencialmente dava suporte para essas liberdades desse homem inglês, desse nobre inglês estarem presentes, estarem vivas, estarem ali. Ou seja, olha, suas liberdades existem e aqui eu não tô falando de direitos iguais, tá, gente. Eu tô falando, por exemplo, de do, do barão receber lá pagamento dos, do, das pessoas que moravam nas terras dele, entendeu? Tô falando de liberdades e direitos medievais. Por favor, não confundam as coisas. É, ele fala olha, com a coroa esse barão vai ter né? estou usando esse exemplo né, que eu acabei de falar esse barão vai ter é, condições e também vai ter arcabouço para poder fazer valer o direito dele de cobrar em cima do cara que mora na terra dele e quem vai fazer isso? é a coroa é isso que o Edward faz no no, no, no reinado dele e que é muito importante para a gente entender depois como que esse absolutismo inglês vai se, vai se denominar e vai se formar perante a uma, no, uma nobreza que já se mostrou independente já falou, olha, que você não vai te dar uma de tirano né? a gente vem de, de episódio falando da carta magna né, falando de João Sem Terra, falando de Henrique III Então como é que ele vai pegar Tudo isso, né Eduardo, Eduardo ele pega tudo isso Todo esse, esse background E fala, tá, o que eu tenho que fazer com isso Pra me manter plenamente no poder E ainda dar plenos poderes a esse, a esse Nobre Aí ele vai falar, olha, as liberdades que vocês têm Então, eu que ajudo A mantê-las E sem eu manter você não vai, não vai funcionar Vai por mim Viu o que aconteceu, sei lá Reinado do meu, do meu pai entendeu? Tipo, coisas assim Acho que essa é a parte mais importante Do, do que, que foi o governo do Eduardo E o que a gente tem que guardar na memória Desse governo Que vai ser levado para outros governos né, Para outros reinados ele fez várias campanhas militares. Ele realmente foi lutou bastante. Participou de cruzada, nananã, papapá. Que o ruim disso é que enfraquecer a Inglaterra de forma, é, enfraquecer a Inglaterra economicamente, né? Assim, campanha militar é gasto. Se você não ganha, principalmente, você só vai gastar. Então, para você entrar numa campanha militar, você tem que planejar muito bem, você tem que saber muito bem o que você tá fazendo, senão você fracassa e a treta só vai feder pro teu lado e aí com isso, o que que ele entendeu? ele viu que ele só ia gastar, que ele não ia receber nada nessas campanhas militares, então o que que ele faz? ele lança um imposto permanente em cima da lã a lã é um produto conhecidíssimo em inglês, né? Todo mundo sabe que na Inglaterra a lã aí teve né, cercamento, dananã, revolução industrial, tecido. No medievo, aquele produto, né? aquela matéria-prima já era importante na Inglaterra, já pra, na e para a Inglaterra. Então, ele viu que aquela, aquele é um dos produtos brutos mais importantes que a Inglaterra tem, o que ele vai fazer? Ele vai colocar imposto em cima daquilo. Porque assim ele consegue dinheiro gente, quando eu falo imposto quando eu falo de é, estabelecimento de poder eu estou mostrando para vocês uma construção de uma monarquia absolutista, eu não estou falando eu repetindo, eu não estou falando em nenhum momento eu falei que Henrique II era, era absolutista, que Henrique III era absolutista que João Centro era absolutista que é Eduardo I absolutismo absolutista, não tô falando isso. Mas eu tô falando que esses homens todos, não importando como foi o reinado dele, se foi ruim, se foi bom, se teve não, não, estão caminhando para formar, foi isso que eu falei na, no último episódio, que é muito importante. É para isso que eu tô fazendo todos esses reis, é para isso que eu tô indo de, de é, caminho por caminho, né? Rei por rei, para mostrar a construção desse absolutismo inglês. Entendeu? Então, como que eu vou conseguir? Como que eu estou vendo a formação desse absolutismo inglês com esse estabelecimento do, é, da coroa, né, de ser uma, de ser um órgão, né, de ser algo que vai dar suporte àquele nobre, à liberdade daquele nobre e daquele homem e a, a, o próprio lançamento de imposto permanente em cima da lã. Imposto é uma das bases do, esta, do Estado moderno. Imposto é uma das bases do Estado moderno, do Estado absolutista. Então, a partir do momento que eu já tenho um imposto em cima de um produto e ele é permanente, eu já estou mostrando para vocês que há sim uma construção de Estado ali que está caminhando para ser um Estado absolutista. Tá bom? Então, vamos lá. Outra forma dele conseguir dinheiro, além desse imposto, é era através dos judeus. Né? A gente, eu já falei um pouco dos judeus no, no outro episódio. Os judeus pagavam impostos altíssimos para a coroa. Mas chegou um momento que eles não tinham mais dinheiro para pagar esses impostos. E aí, o que aconteceu? Eduardo I começou a perseguir todos eles e depois acabou a expulsão da Inglaterra. Então, foi com o Eduardo I que os judeus são expulsos da Inglaterra, tá? E tudo isso justamente para tô falando do imposto, tô falando do imposto em cima de produto, do imposto em cima dos judeus, para mostrar que são dali que ele vai tirar a renda para poder patrocinar as campanhas militares dele. Mas isso não significa que a Inglaterra vai estar tá bem. Porque, gente, para manter um exército é muito custoso. É muito custoso. Entendeu? Nossa, velho, dá, dá para fazer um... Uma pinca de episódios só para falar disso. Anyway, vamos lá. Parlamento, né? Como a gente já falou, já falou do parlamento no último episódio, ele manteve a função do parlamento normal, como o pai dele já tinha mantido, tá? Com o setor nobiliárquico, com o setor eclesiástico e com o setor comum. Tá? Ele muda é, na forma de, da eleição dos comuns, né? Agora vai ser um são dois representantes de cada condado né de cada província inglesa e, e tem tem que ter um acordo naquele condado para todos assim o condado tem que acordar todo mundo lá no, no, no conselho do condado lá dos, dos nobres enfim dos cavaleiros tem que acordar que aqueles dois serão, vão os que mais vão representar melhor o Condado aí eles vão para corte participar do parlamento é basicamente isso tá? E ele mantém a, a, a como é que eu posso dizer a palavra, gente? Movimentação é tipo ai meu Deus, a relação estável com o parlamento, né? Ele sabe trabalhar com isso. Ele começa a cobrar outro tipo de imposto também. Isso tá aí. Ah, esse imposto é interessante dizer que teve sim o um apoio do parlamento que é o um imposto baseado numa determinada porcentagem, né, numa fração dos bens móveis do homem, tá? Aí eu uso a palavra móveis, bens móveis. Terra é um bem móvel, não? Então assim, ele vai cobrar em cima daquilo que o cara adquire, mas não em cima daquilo que ele tem como, vamos colocar assim, como herança, que é a terra. Entende? ele não vai cobrar o imposto do nobre. Ele vai cobrar o imposto, sei lá, do padeiro. Entendeu? Do costureiro, do sapateiro. Dos caras que têm bens móveis. Bens é, que são né, materiais, de certa forma. né? Que você pode encostar. Entendeu? Tanto que eles usam até a palavra assim, de homens leigos. Bens móveis de homens leigos. Leigos é o quê? Não que sejam leigos de não saberem nada. São leigos de serem comuns. Entende? Porque aqui tudo que eu tô falando é rei e nobreza. Rei e nobreza. E, e é isso. Eu não tô trabalhando com, com direitos iguais pra todos, que o pobre vai ter o mesmo direito do nobre, não. Isso não existe aqui, não. Pelo menos no... <risos> em 1200. <risos> ok? Pelo amor de Deus, eu tô cheio de coisa pra fazer amanhã. Espero que vocês tenham entendido. Vamos lá. <risos> vamos para as conquistas de Eduardo I. Ele conquistou Gales, foi ele que conquistou Gales. Tá? Ele conquistou Gales em 1284. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre isso. O que acontece? Gales é, ele era um era um um principado, como assim? Eram vários vários mini principados, entendeu? Tipo Tipo, a Alemanha antes da unificação. Alemã, onde eram né, vários principados. Anyway, eram, vários que, que eram, reis, eram vários nobres que eram reis. Vários nobres que eram o poder máximo na sua terra. E, né, eram vários príncipes, de certa forma. Ele era um principado, um principado leal à Inglaterra, mas não era vassalo. Tá, então tem diferença se leal, tipo, ah, te ajuda, e pá, a gente é amigo, mas não sou teu vassalo, não te devo nada, tá? Eduardo não gostou, falou: não, quero que fique meu vassalo, quero que seja só meu amigo, não quero meu vassalo, e aí ele foi invadir Gales. Só que a questão é, foi o que eu falei: são vários principados, são vários nobres. É, autônomos, né, com poderes autônomos. Então, como é que eu vou invadir um lugar desse, um lugar onde não tem uma coalizão de poder, mas que ao mesmo tempo, ah, aí é fácil, já que eles não vão se unir para 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 lutar contra, né, e tal. Mas ao mesmo tempo, cada você vai ter que lutar com várias forças ao mesmo tempo. Então, ele vai no X da questão. Havia um maior principado. Eu não vou falar o nome, porque é um negócio tá em galês, o negócio é difícil de falar, no nível que era... Que o D tinha o título de príncipe de Gales. Era... Esse, ele era o maior principado de Gales. E por isso, todo mundo chamava ah, ele é o príncipe de Gales, porque tem o maior poder de terras e tudo mais. E Eduardo consegue vencer esse príncipe de Gales. Gente, eu não vou ficar falando o nome de galês porque é real assim, é difícil, é pior que o nome de Escocês. E aí, quando ele consegue é, subjugar esse, esse maior título, os outros títulos, os outros títulos, os outros principados menores, né, com títulos menores, é mais fácil de você Acabar vencendo um, porque muitos vão se render e vão jurar vassalagem. Pô, já que aquele cara que eu sou vassalo, vamos colocar assim, perdeu, eu vou lá jurar minha vassalagem também. Eu não tenho como ganhar. E muitos que vão lutar vão perder, porque aí ele já vai começando a juntar muito mais terras, muito mais homens que vão lutar para ele e por ele. E aí ele conquista Gales. E Gales passa a ser é, um domínio duradouro da Inglaterra. Até hoje, né? Gales faz parte da Inglaterra. Isso aí é até hoje. Enfim, não tem muito o que dizer. Ele, Eduardo primeiro conquistou e não houve nenhuma cisão depois. Tá? Em 1301, Eduardo pegou o título de príncipe de Gales, que ele tinha lá né, matado lá, subjugado lá o... O dono do título e nomeou o filho dele mais velho que era chamado Eduardo, também, né? Eduardo, que vai virar Eduardo II, de Príncipe de Gales. E é a partir disso que o título de Príncipe de Gales é dado até hoje ao herdeiro do trono inglês. Então, por exemplo, vocês conhecem, né? Vive no mundo moderno, acompanha um pouco das questões da política europeia. Sabe que Charles é o príncipe de Gales, né? Princesa Diana, princesa de Gales, ou é, Wales, né? Princess of Wales, príncipe of Wales. Esse é o título que é dado ao herdeiro do trono. E isso acontece desde 1301. Com, né, o primeiro detentor desse título foi Eduardo II, né? Que viraria Eduardo II após a morte do pai. E aí, uma coisa que é muito interessante, esse título não é um título. É, de nascimento, você não nasce com, né alguns, se quiserem depois eu também faço um episódio sobre é, títulos e é muito interessante porque é, é um pouco diferente de, título, de como se dá a nomeação né, dos títulos na França do que na Inglaterra, é, não, não é igual, por incrível que pareça não é tão parecido não Desse, tem um exemplo, né, e aí o, o rei né, o monarca depois vai pegar o filho mais velho dele, né, o herdeiro atualmente pode ser tanto homem quanto mulher, graças a Deus, e vai nomeá-lo príncipe, né, o princesa de Gales, quando ele quiser. Tá? Ele, a, o herdeiro não nasce sendo príncipe, ele se torna o príncipe de Gales. Isso é muito interessante, Aí tem toda a investidura. Né? Quem, se quiserem, procurem no YouTube a investidura de Charles, né, o príncipe de Gales, Fofa, foi um... Nossa, foi uma cerimônia linda Eu particularmente gostei muito da cerimônia Não estava viva nessa época, mas já vi <risos> É muito linda, foi um dos castelos é, Importantes, se eu não me engano Foi no castelo que era o castelo do Príncipe de Gales Na, na época da, da Lá de, de 1200 Depois não estou não com tanta certeza Mas é um, é um dos castelos importantes Que ainda existem na Escócia Dessa época de Eduardo I A I Terminamos Gales, terminamos Gales, mas não terminamos o rolê, tá? É... Aqui, tá? Então, Só pra dar um adeno aqui e mostrar que a guerra, mesmo ele saindo vitori vitorioso, foi muito custosa. Foi realmente assim, ele, ele gastou muito dinheiro naquela guerra. O que fez o Eduardo se juntar ao parlamento... Né, e elevar mais os impostos que ele já estava cobrando. Aí entra um adeno aqui, que é interessante. A, gente, a partir disso, a gente vê que vai mudar o balanço da balança <risos> dos nobres com a coroa. Não que vai tipo quebrar, né? mas ele se une ao parlamento, ele vai aumentar o imposto com autorização do parlamento, mas a balança, ela que estava, estava está um, dois, três, foi ela que estava estável começa a se mexer tanto para o lado do rei ou para o lado do nobre isso que não, não é o que eu vou trazer agora mas eu quero dizer para vocês que nessa tendência de aumento de imposto o negócio pode, pode ferrar o negócio, o rolê então cuidado, cuidado para aumentar imposto gente, pelo amor de Deus e vamos lá Vamos falar do assunto mais importante e extenso do, do reinado de Eduardo I, que foi a Escócia, tá? A Escócia, ela foi parte, é... foi dominada em parte pelo Eduardo no... durante o reinado dele, tá? E tiveram muitas guerras, muitas revoltas com relação a, a isso. Então, assim, eu vou começar agora. Agora vai ser meio que contar uma história mesmo. Porque se eu não contar a historinha mas de um jeito de historinha, não dá pra entender nada. Você fica o quê? E olha, eu nem vou citar nome de batalha, porque senão o negócio piora mais ainda. Vamos lá, preparados, né? Vamos lá, que é que é isso aqui. É, é um... É um é, eu diria que é o ápice do, do embate entre Escócia e Inglaterra. A, até, né, Eduardo terceiro aí, depois a gente só vai ter esse mais esse embate lá. Depois eu falo que não vai ter embate, mas assim, um embate mais forte, né, que, que gera mais pá com Elizabeth e a Mary dos escoceses. Mas até mais, depois a gente chegar lá. Essa guerra entre Inglaterra e a Escócia ela começou em 1296 e foi até 1328, tá? Ou seja, vocês, né, já, já diziam a data aqui ela ultrapassou o reinado de Eduardo. Eduardo I. O que aconteceu? Ela resultou na independência escocesa da Inglaterra, tá? Essa palavra independência não existe, tá? Tanto que tem gente que chama o nome dessa guerra é, primeira guerra de independência da Escócia. Dão o um título disso. Eu não quero dar esse título porque pra mim não, não, não tem coerência. Eu usei só a palavra independência de pra mostrar que vai ser com essa guerra que a Escócia ela vai se tornar autônoma e falar, ó, oh, não se mete aqui não tem nesse não tem rolê aqui não entendeu? E... e a gente vai falar disso agora <risos> como é que essa guerra começou? ela começou quando o rei vocês, Alexander III morre e não deixa herdeiros o único herdeiro que ele deixa é uma menina que é sua neta que acho que tinha sete anos na época, que se chamava Margaret, né? Isso. Mas só que Margaret, criança ainda, faleceu logo depois. Margaret faleceu e o trono ficou vago literalmente vago. Não tinha ninguém para ocupar mais aquele trono. E aí a gente começa a ver facções nobiliárquicas né, escocesas surgindo para ver quem vai entrar naquele trono. Oh, aquele trono está lá. Aí várias famílias começam a se movimentar e falam assim... Quem que vai entrar nesse trono? Como não muito legal, né? Quem que vai entrar nesse trono? Gente, olha, se vocês escutarem... Um, ca um cachorro latindo... Barulho de porta batendo... De gente gritando... É porque minha vizinha chegou... Eu não sabia que ela ia chegar nesse horário... Senão eu tinha começado começar depois... <risos> Ai, se ela deixou o cachorro dela pra fora... Vai ela forrar ela foi o rolê... Mas depois a gente pensa nisso o bicho late, a gente passou uma sombra aqui em casa, o bicho late. É um pinche, um... Enfim, agora eu vou começar a falar do cachorro da minha vizinha. Não é isso, vamos lá. Então as famílias escocesas, as famílias de nobiliar começaram, caraca, quem vai pegar esse trono? Quem vai sentar nesse trono, né? E aí... O que que aconteceu? Eduardo I que estava lá, né? Tinha dominado Gales, papapá, papapé, papapu, foi convocado pra servir como mediador do, do, do negócio que tava acontecendo ali, entendeu? Tipo, como é que vai ser? Eu, ele meio que ia mediar a situação pra não gerar um conflito maior. Mas o que, que, que ele faz? Ele meio que dá um golpe. É, pra resumir, ele dá um, meio que um golpe. Ele vira e fala assim, ó... Oh, vocês vão ter que me nomear Lorde Regente do Reino. A gente não tem rei, então eu sou Lorde Regente do Reino, porque eu sou rei do país vizinho aqui, mais forte que vocês. Tô com as minhas, tô com as minhas tropas aqui já na fronteira, então é assim. O cachorro voltou a atacar. Então é assim. Então é assim. O cachorro atacando. É... Vocês vão ter que me nomear Lorde... Lorde... Regente do rei. E os caras, tipo, o que, que a gente vai fazer? Nada. Nomearam o cara. Lorde regente. Aí, ele, como Lorde, ele não é rei, ele é Lorde regente do reino. Ele pega os, as duas famílias que estão mais crescendo nessa disputa pelo trono, né? que são representadas pelo João Baelal, não sei falar isso gente, pelo amor de Deus é B-A-I-L-L-O-L -L -L. e o Robert de Bruce, são eles são esses dois que representam as famílias que estavam mais fortes pra conseguir chegar até o reino é... e o Eduardo vai lá e escolhe um deles fala assim, ah eu quero o João, de fato ele pega o João fala assim, ó tu vai ser o rei agora, aqui da Escócia mas você vai ser meu vassalo e aí, o rolê muda, né? Porque um rei vassalo de outro rei não é rei, é nobre. E é inaceitável isso. Aí, o João, ele se revolta contra o Edward. mas acaba sendo massacrado na Batalha de Dumbar. Aqui, anotei o nome da batalha. E aí... Depois disso o Eduardo vira falou assim Tá, olha só, já que não aceitaram do jeito que, tava, que eu tava fazendo Agora a Escócia é parte do reino inglês Tá? E acabou Agora eu sou o rei disso aqui E aí ele nomeia vice-reis pra cuidarem da Escócia Mas ele se autodeclara o rei da Escócia Tá? Aí nisso, gente É muita guerra, é muita batalha Sem brincadeira, é muita coisa É tipo, é sangrento mesmo Tá? Aí nós temos o William Wallace é, tem um filme, não tem filme? Eu não, eu não lembro o nome do filme dele. Ah, tem um filme famosíssimo. Falando uh, da, dessa batalha, né? Que é. Que ele luta e que ele vai. E pô, ele é um grande guerreiro escocês, né? Ele faz muita diferença dentro da, da guerra. dos escoceses contra os ingleses. Mas aí depois ele vai e. É decapitado. Ele é, ele é pego, né? E é decapitado. Ele morre. Se quiser, depois eu faço um, um episódio do. do... Falando, né, desses personagens mais específicos da batalha da, da Escócia contra a Inglaterra. É... E aí, o William Wallace, ele... ele faz tudo aquilo que ele faz, né? Eu acho que eu vou fazer um episódio só pro William Wallace. E, se vocês quiserem um episódio só pro William Wallace, me falam que eu faço, tá? Que eu acho interessante dizer. Ele é decapitado, ele morre e tal. E o Robert de Bruce, aquele primeiro, aquele nobre que tava lá no, no início. Ele vai e continua resistindo, ele continua lutando e continua unindo os outros nobres escoceses para gerar uma revolta contra a Inglaterra, tá? Isso ganha mais força depois da morte do William Wallace, tá? E aí, em 1307, o Eduardo morre, Eduardo I morre, tá? eu não vou acabar de contar a história aqui, porque não tem sentido nenhum começar a contar toda a história da guerra e parar na... só porque o rei Eduardo morreu e eu tô falando dele, não tem sentido. Ele morre, aí o filho dele, né, o Eduardo II, sobe ao poder, eu morrei, mas não consegue colocar fim na batalha, não consegue resolver nada, e as to... aí as tropas inglesas elas continuam lá no território de... até 1327. Isso já é o reinado de Eduardo III, tá? Em 1327. Foi aí que o Eduardo... Quando eu te falo do Eduardo III, eu vou chegar, lá, vou chegar e vou explicar né, melhorzinho como foi isso. Ele ordenou a recuada militar, né, o recuo militar inglês, né, a volta é, do exército inglês para o reino, o que deu a vitória escocesa. Que, gente, olha só, o negócio tava assim, sangrento demais, Inglaterra tava perdendo feio. Ah, feio, o Robert De Bruce tava conseguindo unir os, os nobres, então assim, sério, sério, o negócio tava muito feio. E aí, em 1328, foi feito um tratado, chamado Tratado de, é, de Edimburgo e de Northampton. Que tornou a Inglaterra... a ah, Inglaterra. Tornou a Escócia, né? Foi um tratado de paz. Que tornou a Escócia, entre aspas, independente, né? Eu vou usar a palavra livre, melhor dizendo. E com um novo rei escocês. Que era Robert the Bruce. Ou Robert I. Né? Se você está no meu pai espirrando, I'm sorry. Agora, no final desse, do, do episódio, o nego começou a, a dar louca. É o cachorro latindo é meu pai espirrando parece que o Vasco está vencendo o Flamengo anyway eu eu tô aqui tentando falar que Robert De Bruce virou rei escocês <risos> depois dessa guerra entre a Escócia e a Inglaterra guerra foi né ok e aí voltando pro nosso querido Eduardo I né vamos lá Eduardo I ele pega ele rouba ele saqueia faz qualquer coisa com uma pedra chamada Pedra do Destino, né? The Stone of Destiny ou Pedra da Coroação que era uma pedra onde os reis escoceses eram coroados né? estava lá embaixo do trono dos reis escoceses e tal, ele pega a pedra e leva para a abadia de Westminster e coloca a pedra lá Tipo, foda-se, roubei de vocês, não quero nem saber. A pedra é minha agora. E a pedra fica lá até 1936. Eu tinha um ano de idade quando essa pedra foi retirada de lá voltada e voltou para a Escócia, né, no caso. E ela foi usada de fato na coroação de todos os monarcas ingleses até 1996. Ou seja, o último monarca inglês que utilizou a pedra na coroação foi Elizabeth II, nossa atual rainha da Inglaterra. É, é, é sem noção nenhuma, né? O cara roubou... Na... Gente... <risos> eu vou colocar a foto, né? No... Lá no, no Instagram e no Facebook. Depois, se vocês quiserem, vocês vão lá ver. Ela fica embaixo do, do trono, assim. É muito estranha. Mas ela fica ali embaixo do trono. E eu vou falar mais especificamente do significado dela. Do porquê que coloca, coloca ela embaixo do trono. Do porquê que usa na coroação. Quando eu falo também dos maturgos e das... Imagens, das é, ilustrações, todas as questões reais. Tá bom? E aí, como que Eduardo I morre? Né? Ele morre em, mil, em 1307, né? Ainda numa campanha contra os escoceses, porque a guerra ainda estava rolando solta. E ele morre é, lutando contra Robert de Bruce, né? Ele não morre né, em campanha, ele morre ali no, na campanha que ele faz contra o Robert. E ele foi deputado na Bardia de Westminster, em 1307. Esse é o nosso rei Eduardo I. Ele foi um rei é, que trouxe muitas conquistas para a Inglaterra, que teve uma, uma ação fundamental... Nessa guerra contra a Escócia, né, e de certa forma até, até para a Escócia se libertar do poder inglês. E foi o que eu falei, né, o, que eu, o que eu pretendo trazer com Eduardo I é essa questão do, dos impostos né, e do estabelecimento da coroa que ele faz, né, que ele passa o reinado dele todo fazendo. Né? Não vou entrar, ele foi um grande... É, a palavra... Guerreiro, né? Grande militar... Não, não, não vou trazer essa questão. A questão pra mim é imposto e estabelecimento da coroa. Do aparato da coroa. Isso nos mostra uma formação de um Estado que vai ser... A base para esse estado absolutista. Eu sei que eu fico repetido, eu sei que eu fico, acabo ficando repetitiva com isso, mas é realmente. É, é isso que eu tô querendo tipo, mostrar pra vocês, sabe? Todos esses reis, todas essas ações deles, isso não é nada planejado entre eles. Entende? Cada um fez o que achava que devia fazer. Mas todos caminharam pra o, o que nós chamamos de absolutismo. A gente vai ver mais pra frente. Gente. Agora, o cachorro parou de latir. Meu pai parou de espirrar. Todo mundo ficou quietinho. <risos> e eu vou terminar o episódio por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Sério, qualquer dúvida, qualquer coisa. Se vocês realmente quiserem que eu faça o episódio sobre é, o William Wallace, falem comigo que eu faço. Que ele é um personagem muito icônico, né? Tem até filme dele e tal. É... Espero realmente que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer coisa. Elizabeth Margot no Instagram ou no Facebook, ou me chamem no meu WhatsApp, me chamem no meu Instagram, me chamem no meu Facebook. Giovana Cunha, vocês sabem. Quem tá me escutando me conhece. Eu volto no próximo episódio com o Eduardo II e mais um bicho, né? No caso, é mais um bicho de Eduardo pra vocês. <risos> um grande beijo e até o próximo episódio. Tchau!